0: saludo a toda la gente del barrio. Mi nombre es Fede y yo los saludo desde Zapopan, Jalisco, México, en el occidente. En... Somos vecinos de lo que se le conoce como la Perla Tapatía, esta ciudad magnífica, hermosa, llamada Guadalajara y violenta. Desgraciadamente hemos tenido episodios mmm, que pues ya no son tan esporádicos, que son pues, las balaceras, levantones y demás, ¿no? cosa que desgraciadamente es normal en algunos lugares de México y también lo era aquí, pero creo que ahora sí han estado bien desatados y han agarrado parejo entonces pues ojalá que las cosas se calmen y pues ya, les doy la bienvenida a este podcast que se llama Nosotros como el Barrio o quizá como lo conoce tu abuelita que ya se vacunó, que sí hizo caso, NEV. Este proyecto que lleva poco más de cuatro años y medio. Intentando eh, transmitir ideas. Brevemente, si no. Nunca nos habías escuchado esta. Este podcast. Sobre todo esta temporada. Trata de. tratar de hacer un. un una bitácora de lo que me va pasando eh, en, en estos días, sobre todo para que le quede un recuerdo a mi hija de cómo era su padre a sus 33 años. Eh, y bueno, eh, a veces lo logro y a veces no lo logro. Entonces, pues a ver qué tal, qué tal me va el día de hoy. La verdad es que tenía ya muchas ganas de, de grabar. No había podido, evidentemente por... Miles de cosas que, que rodean la paternidad, pero ya sin más pretextos el día de hoy pues la cría se durmió temprano y dije pues vamos a grabar porque yo tengo muchas ganas. Y este podcast amigos, eh, tocamos temas que ya vamos atrasados años luz, todos los demás podcasts ya, ya seguramente tocaron todos los temas que yo quiero tocar porque pues van como al día. Pero creo que este tema es es un poco, cómo decirlo, eh, atemporal, por lo menos en un en un ratito. Y lo digo por lo siguiente, ahorita, ahorita les comento de qué, de qué va este esto que quiero hablar. Solo quiero hacer un rápido, una nota mental para mi hija, si en algún momento llega a escuchar este podcast y dándole seguimiento a todo lo que he hecho. Mis papás ya están vacunados. Creo que ya lo había dicho. Si no lo había dicho, creo que no. Creo que mis abuelitas ya estaban vacunadas cuando grabé el último podcast. En este episodio quiero decir que mis papás ya se vacunaron. Su primera dosis, AstraZeneca. Yo sé que hay muchas cosas alrededor de esa vacuna. Pero, pues bueno, la verdad es que yo veía bien lejano ese momento. Pero, pues bueno, ya, ya tienen la primera dosis. Vamos a ver. ¿Qué tal con la segunda? Y pues ya, ese tema del COVID, la verdad es que sigue pegando, ¿eh? Sigo teniendo conocidos que, que, que se están llevando sustos todavía. Todavía hay pérdidas, desgraciadamente. Eh, y aunque la verdad es, hay que ser honestos, la gente ya se relajó muchísimo. Eh, y está retomando su vida como antes de la pandemia, ¿no? Los negocios evidentemente los que sobrevivieron pues ya están abriendo y los entendemos porque hay que llevar comida a la mesa y pues chamba es chamba amigos. Y Si no hay una chamba formal hay que abrir el negocio para que salga para la papa, claro que sí. Pues bueno amigos yo sé que este tema es eh, recurrente a veces en mis conversaciones. Cuando hablo de que en gusto se rompen géneros, por supuesto. Y quisiera abordar en este episodio el, un tema respecto a la música. Yo sé que mucha de la gente que me escucha es gente que tiene un cierto perfil. Un cierto perfil. Lo sé porque... Todos los miércoles o casi todos los miércoles intento hacer mi dinámica de miércoles de preguntitas. Donde hago preguntas a veces sencillas, a veces sin tanto fondo. Pero muchas veces para ver quién me responde. En su mayoría me responden muchas chicas. Lo cual me, me da gusto también. Y de los vatos que me escuchan también hay un perfil muy segmentado. Eh... No quiero decir que todos, pero la mayoría pues sí tienen unos gustos bastante particulares, digamos, no tan no tan populares, vamos a decirlo, sino son como gente que más... Que consume autores a lo mejor no tan conocidos, que escuchan música, pues a lo mejor un poco más selecta o no, o son como más establecidos en, su, en, lo, en lo que consumen. Tal vez por eso a veces me, pues, me dejan de consumir porque yo no soy constante, pero... Ese es el perfil que yo tengo de la audiencia que nos escucha, que escucha a nosotros el barrio. Y cuando digo esto, lo hago a manera de disclaimer, porque sé que a mucha gente, y yo me, me, me puedo incluir, el reggaetón, eh, los géneros que hoy en día pues, están en los charts como número uno, sobre todo en nuestro país que además de ser reggaetón pues obviamente el regional mexicano incluyendo corridos banda todo eso pues son los número uno y normalmente yo tengo eh, un rechazo sobre todo con el género banda y todo eso por razones muy personales pero me interesa muchísimo muchísimo hablar de ese tema y no lo voy a hablar en este tema en este episodio eh, pero nada más quiero comentarlo eh, Quiero encontrar a alguien con quien hablar de la música banda, del efecto que tiene, de los contextos en los cuales se escucha chido, la neta. He estado en lugares donde he dicho, claro que sí, este es el lugar para escuchar banda. Eh, y porque también, también quisiera en ese podcast hablar del por qué me causa tanto conflicto a veces. Y con el género de reggaetón, ya, o sea, ya es como les digo, somos un podcast que llegamos tarde a las conversaciones. Sin embargo, eh, pues el reggaetón hoy en día, pues todo el mundo sabemos, desde este 2021, que pues son los que llevan la batuta en los charts, ¿no? Artistas como Bad Bunny, J Balvin, eh, pues son los que lideran tal, tal cual eh, las listas de popularidad. Y pues obviamente aquí es donde la gente saca las garras, ¿no? Eh, yo lo veo, por ejemplo, con la señora productora, mi esposa, que ella tiene unos gustos bastante definidos, ella eh, básicamente escucha las mismas bandas de siempre, eh, no, no que sea malo, lo digo porque es la estructura que ella tiene, y ella tiene, o sea, es fan de The Beatles, y pues también coincido, o he visto que los fans de The Beatles son como... Muy cerrados, ¿no? En eso, muy herméticos Son The Beatles eh, y, y las canciones que que, la, que, que que sus Integrantes hicieron, ¿no? Tipo George Harrison Paul McCartney Ringo John Lennon Como que esas derivaciones sí se dan permiso de escucharlos Pero normalmente, normalmente No estoy generalizando, normalmente Tienden a ser como Muy cerrados, ¿no? Como que lo defienden Y lo entiendo, lo entiendo y también sé que hay mucha gente que dice que la música de su época era mejor que la de hoy en día. Y eso es la verdad que todas las generaciones mencionan lo mismo, ¿no? Porque realmente, eh, más, más allá de que sean buenas o mejores, creo que las canciones pues están ligadas a momentos específicos de nuestra vida. Entonces, la música realmente... Eh, pues es el soundtrack de nuestras emociones Y más bien aludimos a ¿Cómo se le puede decir? A la nostalgia Y por eso decimos No, pues la música de ahora ya no Pero si pusieras esa música de hoy En un contexto que a lo mejor te fue súper bien Y la escuchaste en una fiesta súper chingona Pues a lo mejor esas, esas canciones significan Algo diferente para ti no Y bueno Pasando al tema que quiero escuchar, más bien platicar con ustedes, eh, consumo un programa español que es eh, bastante particular, que es este, es pues un modelo de, ¿qué será? Late Night Show, que es La Resistencia. Este programa, pues, obviamente, pues donde tienen invitados, entrevista y todo eso, ¿no? Yo eh, normalmente navego mucho tiempo en, en YouTube. Parte porque es parte de mi trabajo. Y otra pues porque pues ahí me quedo enganchado en los rabbit holes. O en, en estas trampas que no puedes salir. Y te la pasas brincando de un video a otro. Eh, una vez encontré... Eh, este nombre es llamado Nati Peluso Nombre, no hombre Es una chica Entonces yo vi que decía La resistencia entrevista a Nati Peluso Y no sé por qué rayos Me pareció un nombre bastante Chistoso O llamativo Característico, único No sé cómo decirle Y vi el, la miniatura O el thumbnail del video Y vi a una chica con cabello Esponjado como muy chistosa, yo pensé que era comediante, para ser honesto, entonces cuando le di clic para, para ver esta entrevista, de hecho creo que fue el episodio número cero, o sea, fue el, fue el primer episodio de este programa, que ya lo, lo chequé ahorita en YouTube y se cargó en el 2018, o sea, ya tiene tres años esa entrevista, yo realmente lo conocí, o sea, yo empecé a verlo como hace un año, tampoco desde hace tres, pero una de las cosas que me gusta de este um, late night o del estilo de, de del host, del presentador, pues es que es muy incómodo el güey, o sea, es un vato que hace preguntas muy incómodas. No, no quiero decir que, que groseras o malas, sino como que, digo, tiene por ejemplo artistas muy importantes y les pregunta, es un ejemplo, eh, oye, ¿te gusta este...? el agua de naranja, cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que sacan de onda sus preguntas. Entonces es un estilo que... Ya, bueno, ya vi que es su estilo, porque cuando lo empezaba a ver yo me, me causaba un poco de conflicto que me pareciera tan incómoda la entrevista. Pero ya vi que así es, y ese es el chiste y el éxito de ese programa, yo creo. Entonces cuando vi esta entrevista dije, pues no sé quién es, vamos a verla, se ve chistoso. Y no, resulta que Nati Peluso... Es una cantante argentina que se fue a vivir a España pues a, a temprana edad. Nació en el 95. Estoy viendo que Nati Peluso nació en el 95. Es más chica que mi hermano. O sea, tiene que... ¿Cuántos años? Eh, Como 27 años. 26 años más o menos. Ahora yo puedo decir que está chiquita, no manches. Pero bueno, ella, ella en, ese, en esa entrevista... Aparece con el cabello esponjado, como rizado, y da una imagen como de una persona pues bastante alivianada, como bastante, no sé cómo decirlo, muy relajada, como muy accesible. Y cuando vi la entrevista me pareció una persona sensacional, aparte de súper eh, talentosa. Creo que la gente que es demasiado talentosa tiende a ser muy excéntrico a veces, ¿no? En sus formas. Eh, y no excéntrico como ahora lo es Ahorita voy para allá Pero como que parecen Tan metidos en su arte Que lo demás no importa Esa es la imagen que a mí me daba Nati Peluso Hace tres años en esta entrevista Entonces la seguí La seguí en, en Instagram Vi una canción que se llama Buenos Aires al parecer Y canta bien chido La neta canta bastante Bastante chido y hace poco, eh, la verdad no sé, no tengo bien traqueado ahorita, ahorita lo busco. Hace cuánto eh, vi otra miniatura, otro thumbnail en mi historial o en mi página principal de YouTube que decía Nati Peluso otra vez. Pero ya no la conocía, o sea, yo pensé que era otra persona. Eh, pasó de tener el cabello rizado al cabello pues alaciado, ¿cómo decirlo? Largo, con unas uñas bastante largas y con un pupilente en un ojo de un color como entre azul blanco y el otro pues de color natural café y se vea se veía diferente, bastante bastante rara como que un estilo entre lo que podría ser la Rosalía otra cantante de la cual después me gustaría dedicarle otro podcast. Eh, la encontré con esa imagen y primero dije... Es la misma que vi hace, hace rato. O sea, en, en la entrevista. Y me metí y resulta que sí. Eh, Nati Peluso dio un cambio de imagen bastante radical. Eh, tal vez podría definirlo como... A lo mejor estoy equivocado, pero en México le podríamos decir que es buchona. ¿Qué es buchona aquí en México? Pues una persona como eh, bastante superficial, bastante eh, exagerada. En, por ejemplo, tienen caderas súper prominentes, bustos operados grandísimos, eh, tienen uñas enormes y, y, y Nati Peluso no está así de exagerada, ¿no? Pero... Quiero decir que su cambio fue tan radical que dije, güey, ¿qué le pasó? Está, está cometiendo el pecado de lanzarse así como carne de cañón uh, para, para ganar popularidad y dejó su lado como, como talentoso, tierno a un lado. Y como que dije, no puede ser. Como que dije, como si realmente importara, ¿no? Y después analicé, analicé un poco mi, mi comportamiento de sorpresa y creo que tiene un poco de, un poco, un mucho de machismo, amigos. Ahorita les voy a explicar por qué. Pues bueno, esta imagen que encontré de Nati Peluso, esta cantante argentina, estaba en la sesión de un DJ y productor argentino también, que es mejor conocido como el Bizarrap lo cual también me traumé ahorita que busqué cuántos años tiene el vato tiene, que 22 años y es un pinche genio eh, digo, a veces digo ¿qué pedo? ¿qué pasó conmigo? ¿qué pasó con los de mi generación? ¿por qué no hemos podido ser tan exitosos? no es cierto, hay unos de mi generación que sí son muy exitosos sí, nació en el 98 tiene 22 años, también es de Buenos Aires, Argentina y este dude, quiero que estén conmigo, ojalá me estén siguiendo en este podcast. Me interesa mucho hablar de esto, por eso escogí este pequeño episodio para poder vomitar ideas respecto a esto. Este vato, que se llama Bizarrap, realmente se llama Gonzalo Julián Conde. Tiene 22 años, es DJ, es productor. Y hagan de cuenta que él tiene en su canal de YouTube una, una sesión, digámoslo, donde se llama Visa Rap Music Sessions o Visa Rap Freestyle. Y entonces invita pues artistas. Yo digo que es su casa. Puede bien ser su estudio que está en su casa. Pero pues parece un cuarto normal de adolescente o de joven. Que, se, que está clavado en la música. O sea, es un cuarto pues, con pared blanca. En un lado tiene su computadora, sus consolas. Y en medio hay un micrófono realmente... Eh, maneja como tres tomas de cámaras, realmente, o sea, sí está producido, pero no es la gran gran producción y ha invitado a artistas, pues normalmente vienen del, del rap, del hip hop ya saben, estos freestyleros también de las batallas, han ido a, a grabar sesiones y han sido muy exitosas muy, muy exitosas y el rollo con Nati Peluso fue una, una de las situaciones que se desbordó en internet, o sea A ver déjenme checar cuántas reproducciones Ahorita tiene esa sesión de, de, de Bizarrap Esperen un segundo Bizarrap Session, Nati Peluso O sea ya estaba exageradísimo Güey, tiene 209 millones De vistas A ver, quiero que pongan atención En, en esto, amigos La gente del barrio es un batito que tiene 22 años. No lo estoy diciendo de manera despectiva. Lo estoy diciendo de manera eh, ejemplar, la neta. En su casa o en su estudio invita gente y saca videos que alcanzan los 209 millones de reproducciones. Y así, ¿eh? O sea, la mayoría de sus de sus últimos... De, su, de las últimas sesiones han sobrepasado los 100 millones de views. Y en pocas semanas, la neta. Entonces, a mí me, da, me deja una moraleja bien cañona. Que ahora ya no se necesitan disqueras ni una infraestructura brutal de marketing. Claro que todavía lo existe. Pero para romperla como la rompen hoy en día este tipo de artistas, no quiero decir que no estén preparados para nada. Lo que quiero decir es que el talento importa más que la forma, ¿no? O sea, fondo y forma. Lo que quiero decir es que estos vatos están rompiéndola sin mucho. Digo, ¿cuánto te puede costar? Digo, el estudio a lo mejor si, pues está... Sí, 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 está inver sí, sí le invirtió Ponto, pero antes cuánto costaba? Millones de dólares, estoy estoy seguro, en publicidad, en, en marketing, en pagar Payola para que te sonaran en la radio. Pero este batito de 22 años está rompiendo. O sea, el vato, siento que es súper exitoso eh, ya haciendo eso, ¿no? No, no quiero pensar cuánto le falta de vida para, para saber qué es lo que más va a lograr, y está catapultando pues eh, no sé, no sé si en su mayoría son argentinos, pero muchos, muchos artistas argentinos que yo no conocía ahora los conozco gracias a sus sesiones porque pues son una plataforma bestial de distribución de música lo cual, un aplauso a Visa Rap por lograr eso yo sé que a mucha gente no le gusta lo que hace. De hecho, los últimos videos que... Bueno, para ser más directo, lo que, o sea, la sesión que más me ha gustado es la de Nati Peluso, de la que voy a hablar. Y de la que he estado hablando. Así, así de sencillo. La, la verdad, la mayoría de las otras sesiones no me gustan tanto como lo, lo ha hecho esta. Pero han sido totalmente exitosas. Entonces yo cuando vi a Nati Peluso así como, como con un cambio radical en imagen, eh, me saqué de onda, como les dije. Pero después me hice la pregunta, ¿por qué me sacó de onda? ¿Qué no tiene derecho ella a tomar el control de su imagen? ¿No decías que era talentosa? Y dije, pues sí, sí es talentosa. Entonces, ¿qué chingados importa cómo se ve? Y es verdad. Y no se ve mal, solamente que yo, yo dije, güey, pero ¿por qué? Como si me debiera algo, ¿no? Y no, la verdad es que hay muchas cosas que aplaudir y espero poderme darme a entender de esto. Creo que tiene que ver un poco con el, el tema de empoderamiento femenino y ya sé que yo no soy la persona tal vez adecuada para hablar de esto y ya sé que hay mucha gente que me dice, güey, eso no es empoderamiento femenino. O sea, empoderamiento femenino, las doctoras que se paran temprano y que van a salvar vidas, y las las mujeres policías que mueren deteniendo, claro, eso también es empoderamiento femenino, pero cada cada mujer en el rubro que esté haciendo, que tome el control de su imagen, que tome el control de su mm, forma en que los otros la perciben, es otra forma de empoderamiento, ¿no? Y de cantar lo que quieras. Eh, no necesariamente... Es reggaetón. Obviamente no es reggaetón. Es más bien... Esta sesión es más como hip-hop. Un poco de trap, podría decirlo. Y cuando la escuché... La letra tiene... Pareciera hueca. Pareciera un tema como de... Creo que a mí me generó, la primera vez que lo escuché, como creo que la generación más grande escucha el reggaetón. Como que lo único que escuchan cuando ponen reggaetón, la gente más grande como de 36 para arriba, lo único que, que piensan que dice es como, sexo, droga, droga, sexo, sexo. O sea, ya sé que muchas canciones sí hablan de eso, pero hay muchas tantas que no. Y además, esa es una de las cosas que también quiero hablar acerca del reggaetón en otro episodio. También estoy buscando personas con quien hablar acerca realmente del reggaetón. Eh, que ya sé, que ya está dicho todo. Solamente yo quiero expresar eso. Que creo que también el reggaetón es el nuevo pop, amigos. El día de hoy, hoy en día, es el nuevo pop. Porque además de que pues, es popular, refleja perfectamente... Eh, la cultura en la que vivimos, la situación en la que vivimos, y ...y no salgan puristas. ¿eh? O sea, yo sé que mucha gente también tiene argumentos como de que no, pero es que, ¿cómo comparas esa música? ...que Es una basura con la, la de antes, los boleros. Esas sí eran canciones. este José Alfredo Jiménez ve nomás el romanticismo de los panchos. Y yo les diría, pues, sí. La verdad si sí suenan más bonito Tenían un romanticismo Letras más elaboradas Pero también vámonos al contexto de los panchos Son contextos de nuestros abuelos eh Quiero saber cuántos de sus abuelos Realmente Eran muy progresistas La mayoría de nuestros abuelos eran machistas La mayoría de abuelos No de, no de los nuestros Pero había muchos abuelos que tenían doble familia Había eh, abuelos que eh, mantenían en pues una total censura a sus esposas eh, que eran infieles que y, y no, se, no se les decía nada pero ah sí pero se les se les hacía romántico que cantaran canciones de los panchos pues sí vatos ahorita se canta otras cosas pero hay más conciencia en otras en otros temas que antes no había entonces creo que hay unas por otras y y eso hay que rescatarlo también, ¿no? No hay que. No hay que ser tan cerrados. Yo les digo, la verdad, esto yo. Eh, ya lo saben. Yo crecí en una iglesia. Y. Um, tanto querer ser bueno, tanto querer aparentar, ser diferente, que no te permites escuchar, no te permites tener conversaciones te permites escuchar música que a lo mejor a ti realmente te gusta, pero decías, no, no porque le fallo al Dios que estoy creyendo que le importa la música que escucho. Y hoy en día, a veces, me causa mucho conflicto que la gente tenga conflicto con otra música, ¿no? Como yo lo digo, yo sé que yo tengo un, un problema con la música banda, pero ahorita les... O sea, no, no quiero decirlo aquí por qué. Pero no tiene que ver porque... O sea, no es por otra cosa. Más que porque... Siento que la música a transforma a la gente. Y van a decir, no, pues el reggaetón también. O sea, sí. Eso es un tema más de, de, de fiesta, amigos. Y bueno, además, todo esto no se trata del reggaetón. Se trata de esta canción que es más de hip hop. Lo que quería hacer un punto es que... Pues... Los tiempos van a cambiar. La música... Tiene que cambiar con los tiempos, y nosotros, los que somos de otra generación más grande, muchos de nosotros vamos a decir: No, pues es una porquería, eh, es una mamada, es este. No sé. Vamos a ir resistiéndonos al cambio, pues, porque obviamente creo que es algo característico de los que vamos creciendo, ¿no? Somos más reacios al cambio. Pero a mí me gusta mantenerme escuchando cosas nuevas. Ya, ya me di cuenta que ya también no. Este. No escucho tantas cosas nuevas como antes. Ya estoy como que más cómodo con lo que a mí me gusta. Pero me gusta seguir descubriendo cosas que me hagan pensar. Que me... Y si me ponen incómodo. Ahí es donde tengo que poner la atención. Como lo fue con esta sesión. de Nati Peluso. Y este productor llamado Bizarrap hasta siento que lo estoy hablando como señor como papá, ¿no? digo, ya soy papá, ya soy señor pero siento que debería hablarlo más natural, amigos pero bueno quiero leerlo, quiero leer la letra de esta canción para para ver qué piensan es rap, amigos, es hip hop están esperando una letra profunda, están esperando eh... No sé, metáforas ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan una canción cuando la escuchan? ¿Qué esperan De una canción de un artista Que ya conocen? Normalmente ya esperan algo, ¿no? Yo no sabía qué esperar en esta sesión Entonces la escuché Aquí voy Dice ¿Qué buena vista tenés? Porque acuérdense que son argentinos ¿Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas? Si se entera de esto Mi papá te mata no te doy las gracias para que me digas ingrata. Mírame suave, que soy frágil y tan dulce. Una mina delicata. O sea, una niña delicada, ¿no? Este es mi método, gordo. Agárrate. Mira mi truco. Be careful. No te mates. Cocino tuku. tuki tomate. Con mi... Uh -huh, yo genero debate. Y ustedes van a decir, güey, no le entendí nada. No significa nada. Vamos a ver. Después... Llega como al, al bridge, al puente de la canción y dice, manda mensaje, dice que dice, pero después ni hace, no hace ni mmm. Cuando me escribe, suena valiente, pero de frente no dice ni mmm. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni mmm. Cuando me escribe, suena valiente, pero de frente no dice ni mmm. Y después, una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal, me buscaste, lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Venime de frente. Arreglamos las cosas. Hago un delivery descomunal. Ladro que ladro. No tengo vozal. Me fascina. Perdón, amigos, pero... A lo mejor ustedes no están encontrando el sentido. Y ahorita les digo qué es lo que a mí me, me llamó la atención. Eh... Mientras yo escuchaba esta, estas, estos versos, yo decía, güey, qué pedo con esta rola. Y después empecé a, a hacer la comparación de la Nati Peluso que conocí, y la Nati Peluso que está cantando esto. Y, el, y vi la, ¿cómo se le puede decir? La confianza, eh, el descubrimiento de ella misma para poder hablar así de ella misma. Ella diciéndose a ella misma una perra, creo que la describe perfectamente cuando una mujer ha tomado el control de esa palabra. Porque es bien distinto cuando un hombre descalifica a una mujer llamándola, eres una perra, a cuando una mujer se levanta de alguna situación y dice, yo soy una perra. Ahí los hombres hasta se les hace chiquito amigos cuando una mujer se levanta yo soy una, soy una perra cuando ellas toman el control de esa palabra la palabra cambia totalmente de significado y eso me habla justamente de una por eso hablaba de, de un empoderamiento femenino y lo que más me dio como ganas de hablar fue por este este verso amigos Dice, quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos el nene se me empacha. Para decir la verdad, no necesito estar borracha. Tu honestidad barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de tu pizarra la tiza. O sea, de tu pizarrón tengo el gis. Yo tengo el control. Le saqué la visera al visa. Eh, Está hablando del visa rap, del productor. Siempre tiene una visera. Y dice, vendo mi alma por una pizza. Aquí déjenme hablar y enfocarme en este... En este... ¿Cómo se le puede decir? En este, en este verso, en esta estrofa. Primero eh, que nada, yo sé que mucha gente ha de estar sufriendo. Como, güey, esto es una porquería. Pero me dio mucha risa primero escuchar este verso. Esta estrofa, perdón. Y al mismo tiempo me dio mucho gusto. Dije, a huevo. Alguien escribió por fin una contestación a todo lo que. Y por eso mencioné mucho el reggaetón. Porque... Y también el hip hop, la verdad. Bueno, realmente a todos los géneros que son pues machistas, ¿no? Pero quiero enfocarme y tomar como ejemplo algunas canciones de reggaetón que yo recuerdo, ¿no? Que tienen como frases como: eh, Nadie te lo va a dar como yo te lo doy. Nadie te lo hace como yo te lo hago. No vas a encontrar a nadie. O por ejemplo, este. La casa va a retumbar cuando yo te voy a dar contra la pared. Esas son las letras que normalmente escuchamos. Tanto pues en. en reggaetón. O en, en hip hop. O en algún. en cualquier género que. que hable de que el hombre es muy cabrón, ¿no? Y que al momento de tener sexo, ellos son unos cabronzazos, ¿no? Y uno dice, ¿neta? ¿Latino? ¿Estás seguro que.? ¿A poco si sí, la casa vas a derrumbar? Y normalmente, pues, nunca lo cuestionamos, ¿no? Decimos, a ah, este güey, pues que Pero pero nunca decimos, nunca lo cuestionamos de decir, ¿Sí, ¿cierto? Y a ella, o sea, estas dos estrofas que ella, ella hace en el puente y en el después del coro, me parece una respuesta a todo ese tipo de canciones donde el hombre presume ser un un este, un tigre, un... ¿cómo se le puede decir? Casanova, un, este, un güey que hace gritar de éxtasis a las mujeres. O que se las da de muy acá, no sé si les ha pasado, amigas que nos escuchan. Pero me, me voy a leerlo otra vez Se Manda mensaje Dice que dice Pero después no hace ni mmm Imagínate, el vato que te escribe No, no vas a, no te la vas a acabar conmigo Y quién sabe qué y Toma dos Uy, oh, es que este Que te mueves bien rico <risa> Y después dice Cuando me escribe suena valiente Pero de frente no dice ni mmm y esta frase me encanta. Dice, quiero ver a esos gallitos matando una cucaracha. La neta, qué mejor forma de decir. Quiero ver a esos vatos que se la dicen de muy acá. A ver, mata una simple cucaracha, güey. Verás como no, no son tan hombrecitos. Y estoy haciendo comillas. No son tan cabrones como lo dicen. Y después dice, con dos caramelitos el nene se me empacha. <risa> Dice, para, la, para decir la verdad, no necesito estar borracha. Y, o sea, para mí eso se me hizo increíble. Eh, creo que hacía falta que alguien dijera... Y tal vez si sí hay otras canciones que, que, que hablan o que responden a canciones de hombres, ¿no? Pero qué maravilla que alguien, una mujer este, confiada, eh, segura de sí misma, tome el control... De las palabras que se usan en ese tipo de canciones Y venga y, y nos diga Pues no es cierto, güey No eres tan gallito como lo dices, ¿no? Y luego, pues este es como que la La parte más famosa de la canción, según yo Porque además se hizo viral en TikTok I'm a nasty girl O sea, soy una chica sucia Fantastic este culo es natural, no plastic. O sea, ella dice que lo que ella tiene es real, amigos. Lo que, lo que toco lo hago bombastic. Todos esos giles a mí me la mastic. Los giles son los tontos, ¿no? Algo así. I'm a nasty girl fantastic. Este culo es natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gile a mí me la mastic. Qué maravilla. Qué maravilla. Eh... Como les dije, seguramente dicen... Güey, ¿esto que tiene maravilloso? A ver, es una canción de hip hop. Y en ese contexto... Creo que tiene mucho valor... Eh, o mucho que rescatar... Que alguien como Nati Peluso... Que además tiene un talento impresionante... Se apodere... De todas las... Eh, palabras... Que como hombres a veces usan para desprestigiar a una mujer. Y ella las toma diciendo... Bueno, yo sí soy. Y además soy fantastic. ¿Cómo la ves? Y eso a mí me, me da mucho... Me gusta mucho escucharla. Además de que es bien pegajosa la canción. Y sí, yo sé que mucha gente va a decir... No, pues qué, qué, qué pedo contigo, güey. Eh, también he escuchado y... y no quiero sonar exento He escuchado otra canción que también de decía No, es que Esta es como de empoderamiento También femenino y quién sabe qué Una canción que se llama Bichota De Carol G Que ella creo que sí entra más en En, en ¿Cómo se le puede decir? En el género de reggaetón Pero leí la letra y se me hace Mucho más vacía La neta, eh eh, se me hace más vacía que esta Y hueca Miren, por ejemplo, el, el, el coro de, o no sé qué si se sea, Como el puente De carol G de Bichota dice Roncan, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum? Con mi pum pum y esa como que he visto que la toman como canción de que cuando alguien, una chica se siente empoderada, ¿no? Pero pues no, no dice tanto, ¿eh? No dice tanto como lo dice esta otra. Esta me parece más... Eh, mejor pensada, mejor... Eh, no sé, mejor producida además. Eh, ¿Qué les parece si vamos a escucharla? Esta canción de Nati Peluso. Y. Y pues ahorita regresamos. Para que hablemos de. de pensamientos finales. Es la sesión 36 de BC Rap Music Sessions. Featuring Nati Peluso. A ver, vamos a ver qué tal.
1: Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá se mata No te doy la gracia para que me digas en grata Mírame suave que ese y tan dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agárate. Mira mis truco bicarfo no te mate. Cocino tu costo, quito mate Conmigo, mm, yo genero debate Perra, sorprendente, curvilinea y elocuente, magníficamente colosal. Extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal. Me buscaste, lo viento en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa. Dame la golosina que te colosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Veníme de frente, arreglamos la cosa. Con telibarite de como un ladro, que ladro, no tengo voz sto a con tengo de una I'm girl, fantastic. Este culo natural no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso hila mi mala mastic. I'm a girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso hila mi mala mastic.
0: Quiero, quiero ser este amigo de Nati Peluso. Se ve que es súper buen, buen pedo. Y una de las cosas que dice también, que vende su alma por una pizza. He escuchado en varias entrevistas que ella... Habla muy abiertamente de que sus más grandes placeres en la vida es el sexo y comer. Y sí es cierto, ¿no? Son dos grandes placeres de la vida. Y esto me habla también o recordé antes de, de finalizar, pues este tema de que ella habla de, de, de que se tiene que hablar de la sexualidad sin, ¿cómo decirlo? Sin, sin creer que la mujer es una sucia por hablar de la sexualidad. Lo cual también rescato muchísimo que ella esté dando ese mensaje. Además, también rescato que una de las cosas que el reggaetón, que el rap Que la música de hoy esté hablando tanto de sexo Y que nos incomode tanto Pues no, o sea No quiero decir que a mí, sino a la generación A la sociedad Pues es para que se, no, se ponga nuevamente Sobre la mesa ¿Por qué nos causa tanto problema El tema del sexo? Pues obviamente por temas Religiosos, conservadores eh, Cuando es güey, naciste de una relación sexual Así de rápido entonces pues es lo más natural entonces deberíamos eh, dejar de tener tantos tabús tabúes y y dejar de hacer la de pedo no por por por, pues por el sexo que después tú lo ves que después tiene que ver más con la orientación sexual o sea la gente tiene pedos con el sexo la gente tiene pedos con lo que la gente hace eh, Con su cuerpo Güey, a ti no te importa No te debe importar Debe importarte tu sexualidad Con quién la ejerces Y pues que te vaya chido, ¿no? Eh, no sé O sea, a lo mejor Ella, hablo de Nati Peluso Y de Bizarrap, no la pensaron Tan profunda, pero a mí me dio a pensar Mucho eso Y a poco no está pegajosa Chida, ¿no? Está chida, acéptenlo. O a lo mejor no. Eh, díganme, ¿qué les pareció? Me gustaría escuchar opiniones o leerlas. Eh, sean buenas o sean malas. Escríbanme a, a Nosotros El Barrio en Instagram. Estamos como W El Barrio en Twitter. Que ya, ya casi no lo ocupo. Y de hecho, nada más lo ocupaba para anunciar. No sé cuánta gente realmente llegaba de ahí. A lo mejor lo voy a tener guardado. Y en Nosotros como el Barrio en Facebook, ahí sorprendentemente todavía me llegan algunos mensajes. Entonces, pues está chido. Si ustedes quieren escribirme. La neta, pues estaría padre escuchar qué piensan eh, de esto. ¿No? Pues mi nombre es Fede y esto fue el episodio 124 de Nosotros el Barrio. Ya sé de qué voy a hablar los, los siguientes episodios. Eh, y van a ser acerca de, de unos cortometrajes de Disney. Y ojalá les gusten. Eh, los tengo preparados. No sé cuándo vuelvo a grabar. Pero me dio mucho gusto grabar en estos momentos. Cuídense mucho. Cámara. Bye.